0: Утомленное солнце фонта,
1: вкусня,
0: встретишь
1: не только курица. Песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа "Время и Песни". 1982 год сегодня. И у привет. Нас да. на дворе. Приветствую, Марат как всегда в начале программы немного о том времени и о тех событиях, которые происходили в 1982 году. Именно в этом году президент Египта Мубарак заявляет о приверженности политике неприсоединения и просит помощи у СССР в индустриализации страны. Британское правительство объявляет о намерении приобрести американские ракетные установки «Трайдент-2» для замены «Поларисов» на подводных лодках. Честно говоря, очень это перекликается с тем, что сейчас происходит в мире. Кстати, Великобритания вообще поставляла новости, причем такого милитаристского характера. В этом году Великобритания, если вы помните, воюет с Аргентиной за Фолклендские острова. Эта война получила название Фолклендская. Гибнет в ней 255 британца, 652 аргентинца. Фолкленды в итоге остаются за Великобританией. 10 ноября уходит из жизни Леонид Брежнев. 12 ноября генеральным секретарем ЦК КПСС избирается Юрий Андропов. Начало перемен больших в советской стране, но, несмотря на такие события, в том числе и трагические, и драматические, конечно же, песни появляются и на нашей эстраде, и в кино, и, конечно, это время
1: Аллы Пугачевой. Да, и не случайно 29 июня 1982 года на советском телевидении вышел репортаж, о парижском сольном концерте Аллы Пугачевой, произошедшем накануне в зале «Олимпия». Надо сказать, что репортаж по новостным меркам был продолжительный. Коллеги-новостники знают, что около трех минут эфирного времени Посвятить репортажу. Это такое приличное должно быть событие, которое в вечернем эфире, хоть советском, хоть нынешнем. Ну, в общем, это большое время, отводимое на какой-то сюжет. И поэтому здесь сюжет был, конечно, интересный построен. Там был и фрагмент концерта, и интервью со зрителем французом и самой Аллой Пугачевой. Надо сказать, это была ее давняя мечта выступить в Олимпии легендарной, еще в начале 1976 -го года, когда Алла Пугачева приезжала в Канны на фестиваль Мидем, эм, то она заехала в Париж, ей было разрешено, значит, немножко отклониться от курса, и она подъехала к Олимпе, приехала вот к этому легендарному залу, посмотрела это здание, и вот, что называется, загадала желание там выступить, и в течение всех последующих лет всегда говорила по воспоминаниям и тех музыкантов, которые окружали, и даже за кулисами концерта, о котором мы рассказывали, тоже, в свою очередь, важного оставшаяся в памяти в гостинице «Космос» с Джо Досеном, она ему говорила, что у меня мечта выступить в «Олимпии». Но он так иронично к этому отнесся. А прошло-то всего три года, и ее мечта сбылась. Надо сказать, что в этом зале из советских артистов много кто выступал, и Людмила Зыкина, и Юрий Гуляев, и Нани Бригвадзе, и Батыр Закиров из Узбекистана, и Муслим Магомаев. Эдита Пьеха дважды выступала. Да и Муслим Магомаев дважды. Выступала. И дважды выступала. У Эдиты Пьехи был очень обширный французский репертуар, поскольку французский язык, ну, можно сказать, не родной, но фактически второй ее родной, поскольку родилась Эдита Станиславана во Франции. И в начале 70-х годов молодая молдавская певица Надежда Чепрага. Так что, в общем, такая проторенная дорожка в Олимпию была. Этому благоволил выдающийся импрессарио Бруно Катрикс. Он очень был большим другом Советского Союза, но к 1982 году его уже не было в живых. Олимпию возглавлял новый директор Жан-Мишель Борис, и он встречал Аллу Пугачеву И забегая немножко вперед после оглушительного успеха импресарио Жан-Мишель Борис танцевал цыганочку от радости, когда, вот, значит, увидел, какие продажи концерта билетные произошли на этот концерт. Надо сказать, что рекламы-то особой не было. Ну, такая была небольшая заметка об этом концерте во французской коммунистической газете Юманите. Ну и больше, в общем, не было. Потому что особой веры в то, что молодая певица соберет зал, ну, соберет, не соберет то есть, это такая лотерея во многом. Сначала ее первые песни они не вызвали большого энтузиазма, потому что все-таки она же пела на русском языке преимущественно, там несколько было только французских вещей специально подготовленных к концерту. Но вроде бы стиль диско, все как-то привычно, Виа уже все знали Виа выступали советские, во Франции те же песниры, и вот эта манера, эстрадная обработка, аранжировка была известна. Но где-то через полчаса после начала концерта вдруг вот все включилось. Зритель стал внимать Али Пугачевой, сопереживать певице, хотя концерт утяжелялся немножко. Дело в том, что такая была манера, сейчас вообще уже непривычная, никто такой представить себе не может. Чтобы песню представлял переводчик. Не ведущий концерт, а переводчик вот он, краткое содержание песни излагал. Поэтому концерт был долгий конечно, это утяжеление было. А успех все равно колоссальный. Маэстро, и орлеки, все могут короли в общем, около 20 песен. На утро все французские ведущие каналы рассказали об этом концерте. И газета Франсуар рассказала. Но в Москве подлянка произошла. Известнейший классик советской эстрадной музыки, ну не будем его называть, поскольку все, я думаю, кто знает историю советской эстрады, пойму, о ком идет речь, давно покойный остроумец такой, значит, шутник и балагур, yeah. распространил информацию. No, и, и не
0: всегда добрый человек, Более <laughs> Мягко
1: говоря, не всегда добрый, да. Многие пострадали от его шуток, включая Микайла Теревердиева, да много народу недовольны были шутками этого мэтра. Так вот, мэтр распространил такую информацию, что на концерт Ал Пугачева, да чего там концерт, 52 билета продали. Однако он не учел, что концерт на следующий вечер, вот как мы сказали, 29 июня, в следующем выпуске программы «Время», показали фрагментарно, но все увидели, что там аншлаг. И, конечно, Алла Пугачева приехала триумфатором с этого концерта. И сегодня мы послушаем ту песню, которая на концерт завершала, эту песню, на ее музыку, на стихи Ильи Резника «Жди и помни меня». Жди и помни меня, снова я уезжаю. Помни меня, все плохое забудь.
0: Пугачева, «Жди и помни меня». На фестивале «Песня 82» часто мы этот фестиваль вспоминаем, но я имею в виду не «Песню 82» именно, а просто «Песня 76», «77» и так далее. Так вот, на «Песне 82» с песней Алексея Кимяна и Михаила Рябинина "Цветет сирень» называлась эта песня, выступила студентка Белийской консерватории Тамара Гверцители.
1: Да, и это было уже ее второе появление на этом фестивале. Годом ранее Тамара Гверцетели дебютировала, исполнила красивую, величественную песню на грузинском языке «Музыка» композитора Важи Азрашвили на стихи грузинского поэта Мориса Потсхишвили. И так повелось в дальнейшем, когда репертуар Тамары Гверцетели наполнялся, состоялась песен и на русском, и на грузинском языках, и грузинские ее песни тоже получали известность без переводов. Но много позже, уже в конце 80-х годов, после встречи с мастером Мишелем Леграном, пришли к ней его знаменитейшие французские шлягеры. А пока в активе юной Тамара Гварцетель была уже победа на международном конкурсе, о котором мы тоже рассказывали «Красная гвоздика в Сочи». Собственно, за кулисами этого концерта, великий наш эстрадный дирижер Юрий Васильевич Силантьев убедил маму Тамары, а Тамара всегда и до сегодняшнего дня на ее гастролях ее сопровождает мама: что талант и судьба ее дочери все-таки на эстраде. Надо сказать, что Тамара училась в Белийской консерватории на пианистку. И в общем ее педагоги, такие достаточно консервативные музыканты, плохо относились к ее постоянным отлучкам, отъездам, гастролям, конкурсам и говорить: тебя ждет карьера пианистки. Силантьев увидел, что не ждет ее карьера пианистки, а ждет большая судьба эстрадной певицы. Ей благоволила Александра Николаевна Пахмуту, поскольку не гласно, считала, что Красный Гвоздик это ее такой фестиваль. И поэтому, конечно, успех был предопределён талантом и тем, что появились такие люди, которые этот талант смогли сберечь и смогли его довести до советского службы. 82 год вообще очень удачный у Тамары Гверцетели. Она принимала участие в конкурсе «Дрезденшлягер» в ГДР, где получила вторую премию. Стала делегатом 19-го съезда в ЛКСМ. А О, поздней... Что немаловажно. Что Для юной певицы ей всего 20 лет. И чуть позже она станет и лауреатом премии Ленинского комсомо
0: ну, Главное, конечно, то, что у нее в этом году выйдет ее первая пластинка. тогда она пластинка Миньон. Маленькая, да. Да, но эта первая пластинка, конечно, это то же самое, что для писателя, наверное, первая книга. Да, да еще напечатана. раз напомним,
1: что 20 лет юная студентка Тбилисской консерватории, но уже такой всесоюзный успех. Сегодня послушаем одну из ранних песен в исполнении Тамара Гварцетели Цветет в Сирии. Алексей Кимян, стихи Михаила Рябинина, «Цветет сирень». Поет лауреат всесоюзного и международных конкурсов Тамара Гверцтель.
0: Цветет сирень у дома нашего, Ко мне склоняется доверчиво. Ты ни о чем меня не спрашиваешь, мне все равно Ответить ничего. Ты не дай мне Песен ласковый Хоть слова И шелком вышиты Ведь песня Самая прекрасная Не одинаково Все слышится Ведь песня Самая прекрасная Тамара Гверцетель цветет сирень. Ну вот мы послушали песню композитора Алексея Кемяна, фактически ставшую финальной в музыкальной биографии 1982 года. Вообще для 1982 года вот мы сказали о том, что это да очень много драматических да. событий, в том числе и, конечно, много потерь было для советской эстрады.
1: Да, и помимо Алексея Кимяна, действительно, это финальный год его жизни. Он ушел из жизни очень рано. В этом году легендарный композитор, композитор-генерал, мы рассказывали о его биографии, генерал МВД, ушел из жизни в этом же году патриарх советской песни Леонид Тольч Утесов о Варшаве в конце лета любимой советским народом Анна Герман. К ее песенному творчеству мы обращались не раз, не раз говоря, да. Говоря, о 70-х годах еще. Ну и 1982 год, когда она уже, конечно, не выступала в связи с болезнью, но тем не менее, люди в Советском Союзе знали. Уже просачился информация о болезни, сочувствовали ей, писали письма в Варшаву на русском языке. Все ее очень любили. В 80 году она последний раз приезжала в Советский Союз и выступала в Лужниках на фестивале песен социалистических стран «Мелодии друзей». Такой был модный концерт, из Болгарии приезжали артисты, из Чехословакии Карл Год всегда был гостем. А за год до этого, в мае 79 -го года, еще до болезни, она дала несколько концертов на своей родине, в Узбекистане. Мы рассказывали о том, что Анна Герман родилась в Ургенче, в Харезме. И она была очень рада, что смогла снова побывать в Средней Азии, где прошло ее детство. Концерты были изнурительны, май месяц, жарко, но тем не менее, все равно это было очень радостный был, как всегда в Советском Союзе, теплый родной прием со стороны зрителей. Интересная такая деталь, конечно, она в 1982 году ни в советской, ни в польской прессе не сообщалась, что совсем незадолго до кончины Анна Герман приняла крещение в церкви адвентистов. Ну, мы знаем о том, что Анна Герман немка по национальности. И примерно в это же время она пыталась сочинять уже, будучи тяжело больной, музыку к псалмам Давида и к молитве «Отче гимну любви апостола Павла. В советской печати такого быть не могло информации, а в польской там все было уже охвачено солидарностью, поэтому не сказать, что ее кончина прошла незамеченной, нет, ее провожали толпы варшавян, но тем не менее какой-то был период после ее кончины, когда она стала на своей родине забываться. В Советском Союзе ее помнили и любят и сейчас.
0: Да, ее помнили и в Советском Союзе, и очень часто показывали вот эти записи с концертов, записи... Песен отдельных и целых концертов. Сейчас, конечно, Анну Герману помнят и в России и исполняются ее песни, они часто перепеваются. Ну, собственно, и ее голос звучит, её в том числе звучит. и на радио, в том числе и в наших программах.
1: Да, но вот в память об Анне Герман в 1982 году часто в советском радиоэфире передавали песню композитора Валентина Левашова, такая с пророческим названием. Последняя встреча. Это очень красивую, грустную песню. Давайте ее фрагмент сегодня послушаем и вспомним Анну Герман.
0: Простите Анна Герман. Последняя встреча. Ну, действительно, интересно. Мы говорили о Банне Герман очень много в наших программах. Но сегодня вспомнили ее. Скажу, что, конечно удивительное то, что эта певица, которая жила в Польше, но была так близка слушателям и зрителям в Советском Союзе и в России. Это, это просто потрясающе, конечно.
1: Да, людей, владевших русским языком, иностранцев, иностранных артистов было много, но вот Анна Герман действительно стала родной для нас.
0: У нас сейчас пришло время новостей. После новостей мы вернемся с Маратом и продолжим нашу программу.
1: Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое
0: время. Продолжаем. Продолжаем мы нашу программу «Время и песни». 1982 год. Марат Сафаров, Георгий Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Весь 1982 год, о котором мы сегодня вам повествуем, по советскому радио звучит голос Валентины Толкуновой. Который исполняет э, лирическую песню Александры Пахмутовой и Николая
1: Добронравова Я не могу иначе. Да, Пахмутова обратилась в этой песне к народным инструментам. Она часто так делала, стилизовала ее в манере русских народных песен. И с этим произведением новым Валентина Толкунова выступала два раза не только, значит, очень много раз в радиоэфире, но два раза в 1982 году и в телеэфире к 8 марта, собственно, то есть прошло сколько лет, получается, уже более 35, да, 36 лет назад был такой концерт, и в фестивале Песни 82». Ну, я думаю, что надо вспомнить, вот так сложилось как-то интересно, что, говоря о 70-х годах, не было у нас сюжета о Валентине Толкуновой, поэтому вот сейчас... На верстае упущенная. Я думаю, что очень интересно будет узнать, и ее поклонники, безусловно, это знают, но людям, которые, может быть, далеки от знаний биографии Летин толкунов что она была джазовой певицей в юности. Представить себе такое невозможно, да? Казалось бы такое олицетворение русской песни, может быть, не народной, но вот стилизованной, русская красавица, тем не менее, была джазовой певицей. Это, конечно, все заслуги ее учителей первого... Мужа, наставника ее, такого пигмалиона Юрия Сергеевича Саульского, который, конечно, выдающийся джазовый и эстрадный композитор и ее учитель. Но все-таки нашла себя она не в этом жанре, а в лирических эстрадных песнях. В 1972 году Лев Ашанин поэт знаменито пригласил толкуну выступить на сцене колонну зал Дом Союзов. Там была такая маленькая песенка Владимира Шаинского Ах, Наташа, и вот пошла. Значит, слава, потому что была телесъемка, такая была манера авторские концерты советских композиторов. И зрители, конечно, высматривали артисты. Наряду с мэтрами молодая девушка Валя Толкунова. Ну Нет? да,
0: там надо просто сказать, с кем она выступала на одной сцене в этот вечер. Там и Майя Кристалинская, и Муслим Магомаев, и Людмила Зыкина, и Клаудия
1: Шульженко. Да, Георг Отцу. Да, и вот молодая девушка, и вот то, что как-то к ней вот такой вот любовный в этом не было какого-то нарушения дистанции, что ее называли Валя Толкунова. Так слушатели, зрители ее стали называть, как-то вот она сразу полюбилась. И она даже в начале 70-х годов, несмотря на юность, все-таки школа Саульского, да, она тонко почувствовала, где ее успех. И вот даже не только вокально, но и внешнюю свою манеру фактически оставила до конца жизни». Проходили годы, но манера ее сценическая оставалась одной и той же Потому что она понимала, что именно такой она полюбилась советскому слушателю ну, Началась, конечно, сразу же активная работа с ведущими композиторами Очень интересные появились песни И с Колмановским она сотрудничала, и с Фельцманом, и с Людмилой Лядовой Большой удачей была песня молодого композитора Владимира Мигули «Поговори со мной, мама» она Такая очень тонкая, да, лирическая, грустная песня,
0: грустная очень трогательная. Я помню, когда она исполняла эту песню и показывали зал, там обязательно были плачущие женщины в этом момент. Ну,
1: вообще многие, да, плакали, когда исполняла даже детские песни. Носики-курносики и прочее. Вот как какая-то эта манера была очень трогательная. Но при этом всегда она знала грани вот своего творчества. То есть в том смысле, что это никогда не переходило в какое-то умиление и сентиментальность. Все равно она оставалась артистом. Это очень важно подчеркнуть. А любовь-то лебеди, алмазма насыпал такого казанского композитора. Песенка без конца на стихи Шиферана. Много чего было интересного. Но все-таки, в 1982 году возвращаясь, тут хит, шлягер этого года, я не могу иначе, давайте его послушаем в исполнении Валентины
0: Толкуновой. где-то прости меня. Я не могу иначе, я не боюсь обид и сон. В
1: речку обида канет, в небе любви такой простой. Сердце мое не камень, ты заболеешь, я приду.
0: Валентина Толкунова «Я не могу иначе» Безусловный хит начала 80-х годов Думаю, и сейчас многие из тех людей Которые застали с удовольствием этот фрагмент этой песни Послушали в потрясающем, душевном исполнении Валентины Толкуновой
1: Да, но помимо того, что были уже такие достаточно известные артисты Которых часто зрители и слушатель в разных радио- и телеэфирах видел и слышал, все таки к началу 80-х годов были коллективы именно, не артисты, индивидуально выступающие, а эстрадные коллективы, каждое появление которых было событием все таки да? И среди таких коллективов, конечно, мы должны назвать знаменитый ансамбль, группу Стаса Намина.
0: Да, это было явление. Кстати, это удивительная судьба у этой группы и у самого Стаса Намина. Его ведь ругали как с одной, так и с другой стороны. Его там вплоть-там закрывали группу за пропаганду идеологии западной. Идеи хипорей да. и так далее. Да. С другой стороны, такая левая, что ли, молодежь, как раз, которая была проникнута идеями хипа и так далее, ругали Стаса Намина,
1: ну по многим причинам. Ну, за например, его происхождение. Да. Такое революционное. Революционно. Или зато, например, никак не могли его поклонники такие, да, леваки понять, как он по песни Пахмутова или фельдсмана это что ж тоже такое отступление да от рок-музыки поэтому конечно это такая очень сложная музыкальная судьба вот один момент ведь не только его происхождение собственно такое кровное то что он внук анастас микаен и собственно зовут его тоже анастас микаен стас намин это творческий псевдоним но он был еще пасынком замминистра культуры СССР Василь Феодоровича Кухарского. Его сейчас, конечно, я думаю, никто не помнит. Может быть, только люди творческие старшего поколения,
0: А но... он вызывал на ковер. Да, но он же курировал музыку. Он именно. курировал именно
1: музыку, да. И это было очень интересно. Это был человек таких ультраконсервативных взглядов. Они много лет не разговаривали со Стасом, потому что музыку его он не терпел. И тем не менее... Несмотря на это, все-таки пластинки периодически выходили. Особенно группа активизировалась в 80-м году, к Олимпиаде. Вот он нашел все-таки, несмотря на то, что часть публики, часть его фанатов осуждали, все-таки Стас Намин нашел вот эту золотую середину, делать красивые модные аранжировки песен той же Пахмутова и Фельдсмана. Он брал их музыкальный материал, они оставались авторами этих мелодий, но в силу того, что он делал аранжировку на коллектив и на инструменты, которые в коллективе используют ну, например, на бас-гитары, да, современные, Получалось вроде как будто такая другая немножко музыка, не советская эстрада, и вот этим образом каким-то он смог преодолевать худсовет, потому что там, если строчки в повестке дня худсовета указывалось, что это музыка Пахмутова или музыка Оскара Фельдсмана, то худсовет как бы даже и не обсуждал это, это принималось единогласно. Вот это была интересная такая судьба, были красивые очень песни. Да, были, были красивые песни, действительно, ну и с точки зрения профессионализма музыкантов,
0: безусловно, в, да, группа Стаса Намина, она отличалась. Хотя, ну, не очень она признавалась, 82-й год я уже хорошо помню и уже увлекался музыкой. И, конечно, вот со стороны людей, которые слушали уже к тому времени и «Аквариум», особенно Рок после музыку, да. Да, «Тбилисской весны», где выступили и «Аквариум», и Машина времени и многие другие группы. И уже группа Стаса Намин оказалась такой официальной, что официальной, ли? официозной. да. да. все-таки
1: вот слово, когда ее называли некоторые рок-группы, уже все-таки это как-то не вязалось. Скорее не вязалось, это что-то уже похоже на околен инструментальный ансамбль, на Виа, да, уже позднее. Но, тем не менее, у них появляется хит. Причем интересно, что хит был написан в 1982 году, но пришел своему слушателю и зрителю только в 1985. Вот Все время какие-то сложности были с прохождением. Это знаменитый, наверное, самая знаменитая песни группы да, Саса Намина. Мы желаем счастья вам. Там тоже маленькая коллизия интересная среди авторов, вернее, автором единственным стихов, значится знаменитый наш поэт-песенник Игорь Давыдович Шоферан, о котором мы говорили подробно и почти в каждой программе, даже сегодня даже уже упоминали его стихи. Это один из самых плодовитых, наверное, наряду с Таничем, Дербенем, Добронравовым советских поэтов-песенников. Но, тем не менее, музыканты группы вспоминают, что первая строчка заглавная «Мы желаем счастья вам», которая дала вообще весь импульс всей песни, принадлежал музыканту группы, аранжировщику Игорю Танкову, Алькову. Вот так. Вот такая интересная история. Поэтому послушаем сегодня фрагмент. Ну, этой собственно, песни. наша
0: программа подходит к концу. Мы послушаем фрагмент песни в исполнении группы Стаса Намина, который называется Мы желаем счастья вам. Не можем не присоединиться к этому, вне пожеланию. За... К этому пожеланию, вне зависимости от нашего отношения к группе Стаса Намина. Но то, что мы вам желаем счастья, это совершенно очевидно. И искренне. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро встретимся. Где кружится снег шальной, Где моря грозят крутой волной, Где по долгу добрую ждем порой мы
1: весь. Чтобы было легче в трудный час, Очень нужно каждому из нас, Очень нужно каждому знать, что счастье
0: Till shine.
1: «Время и
0: песни».